0: 亲爱的，大朋友、小朋友们，大家晚上好！欢迎收听今天的晚安故事盒子，我是你们的好朋友小鹿姐姐。今天我要继续为大家讲由徐子涵小朋友推荐的《驯龙高手》。这个故事，小鹿姐姐已经为大家整理进了迪士尼梦工厂电影系列分类中。关注微信公众账号“晚安故事盒子”，回复“故事分类”，可以收听《驯龙高手》第一部分，也可以收听其他的分类内容哦。在上一期的故事中，我们讲到，凭借着对龙的了解。小格格在驯龙课堂上驯服了致命纳德龙，还控制了恐怖龙，所有小伙伴都视他为驯龙明星。而在这期间，小格格和无牙仔的感情也越来越好了。话说，使徒伊克和他的船队没有找到龙的巢穴。他们最后搭乘着一艘残破的船回到了岛上。使徒伊克的心情感到非常的低落，但是其他留在岛上的人却告诉他一个令人惊喜的消息：“恭喜恭喜，使徒伊克！大家都以你儿子为荣。”没有人会想到小格格这个麻烦鬼会变成一个驯龙高手啊！小格格是驯龙高手，使徒伊克几乎不敢相信自己的耳朵，直到听到戈伯的夸赞。啊，你还不知道吧？小哥哥现在已经是大家心目中的明星了，走到哪儿都有粉丝热捧。不过你不得不承认，他对付龙确实有自己的一套。使徒伊克这才确信，小哥哥已经由一个看到龙就逃的菜鸟，华丽变身成一个驯龙高手。使徒伊克本来已经绝望的心又燃起了希望，他决定找儿子好好的聊一聊。晚上，小哥哥正在房间研究新的尾翼，使徒伊克突然来临，吓了小哥哥一跳。小哥哥，你果然没有让我失望。我期待你第一次取出致命纳德龙的内脏，我期待你用长矛取得葛伦科龙的首级，我期待你成为屠龙第一人。使徒伊克充分肯定了小哥哥过去所取得的成绩，并高度赞扬小哥哥是一个优秀的维京接班人。小哥哥听了有点懵，开始他还以为老爸发现了无牙仔呢。最后，使徒伊克还郑重其事地送给小哥哥一个头盔作为奖励。这个头盔是小哥哥的妈妈留下来的纪念品，使徒伊克希望小哥哥能带上它。享受在全村人面前杀死一条龙的荣誉。嗯，我有点困了，小哥哥这么说道。面对父亲潮水般的赞誉之词，小哥哥不但开心不起来，还隐约感到一丝担心。他担心父亲知道了无牙仔的存在。也开始怀疑戈博老师的那句名言：“任何时候碰到龙，都要痛下杀手。”是否是对的呢？屠龙课程马上就要结束了，他们几个人要争夺最优秀的屠龙接班人。这样才能获得在全村人面前屠杀一条龙的机会。要知道，这在伯克岛可是一项至高无上的荣誉。经过一轮并不激烈的淘汰赛，小格格和翠西成为争夺屠龙荣誉谨慎的两个人。他们要对付的是葛伦科龙。一定不能输给小哥哥。翠西觉得最配得上屠龙荣誉的是他，可是他还没来得及出手呢，小哥哥就把葛伦科龙驯服了。翠西气得直抓狂。更让他受不了的是，岛上的长老马上把小哥哥评为训练班中表现最优异的学生，并宣布他获得了在全村人面前杀死一条龙的机会。好样的，小哥哥！小伙伴们齐声为小哥哥欢呼。使徒伊克。更是忍不住流下开心的泪水，但是小哥哥并没有表现出太多的喜悦，因为与屠龙荣誉相比，他更为无牙仔的安危担忧。小哥哥知道，按这个事态发展下去，无牙仔肯定会成为大家猎杀的目标。于是第二天。小哥哥来到峡谷，打算带乌鸦仔离开伯克岛，去一个大家都不知道的地方。可是他找了半天都没有找到乌鸦仔，却在峡谷看到了翠西。原来翠西一直跟着他来到这里。翠西磨刀霍霍地威胁他说：“我想知道。”你有什么本事把龙驯服？你一定有什么秘密瞒着我们。不说的话，我就一斧头废了你。没想到，远处无牙仔看到小哥哥遇到了危险，立马凶猛地扑了过来。翠西举起斧头就砍。眼看一场惨烈的厮杀就要开始了，小格格突然一把推开翠西的斧头，然后像个拳击裁判一样把双方分开，说：“不要打，我们都是朋友。”翠西一愣：“朋友？他是谁？”小哥哥知道再也无法隐瞒了，只好介绍他们认识。可是当他准备把如何驯服乌鸦仔的事情说出来的时候，翠西突然掉头就跑。这下完蛋了，他一定是回去告状了。小哥哥沮丧极了，要是让村子里的人知道乌鸦仔的存在。那将会引起一场血雨腥风的人龙大战。无奈，小哥哥只好骑着无牙仔赶上来，像老鹰抓小鸡一样将翠西拎了起来。翠西吓得尖叫起来。小哥哥在空中恳求道：“翠西，请听我解释。”翠西却很坚持。我不听，你说什么我都不听。小哥哥没办法，只好把翠西挂在树上，说：“不用听，只需要看我的表演。”翠西看了看自己的处境，勉为其难地答应小哥哥的请求，忐忑不安地坐上无牙仔的后背。准备好了吗？三，二，一，起飞！也许是想给翠西一点教训，小哥哥的口令还没有说完，无牙仔就嗖的一飞，直插云霄而去。翠西吓得紧紧地抓着无牙仔身上的缰绳，失声大叫。无牙仔一会儿像老鹰一样盘旋，一会儿又像回旋镖一样漂移，还把海上的礁石林当作是障碍物，随意的穿梭。直到翠西慌忙求饶，他才降低速度，变回了乖孩子。无牙仔载着小格格和翠西翱翔天空，欣赏无限美好的风景。微风轻轻抚摸他们的脸颊，清晰的空气冲刷他们的鼻孔，迷人的夜色洗涤他们的心灵。好吧，我不得不承认，这实在是太酷了。翠西由衷地发出赞叹，她彻底被无牙仔征服了。天色渐渐地暗了下来。正当他们准备降落的时候，乌鸦仔突然好像听到了什么似的，耸了耸耳朵。紧接着，一个巨大的喘息声传来。这是什么声音？小哥哥和翠西用锐利的目光扫射四周。乌鸦仔突然变得狂躁起来。一头钻进一片阴森恐怖的浓雾之中，两个人还没搞清楚怎么回事，几条龙突然像幽灵一样从他们身边飘过。小格格和翠西吓得大气不敢喘。当他们鼓起勇气抬头看的时候，四周已经是一片龙的世界。成千上万的龙拎着各种食物，向喘息声传来的方向飞行。小哥哥顿时有一种不祥的预感：“无牙仔，快带我们离开这里！”无牙仔没有理会小哥哥，而是跟着龙群飞到一个像火山一样的岛屿。然后从一个不显眼的石洞孔钻进岛内，没想到里面竟然是一个深不见底的巨井。所有的龙都将食物扔进这个井里，这是在储存食物吗？乌鸦仔载着小哥哥和翠西飞到一块石头后面，他们正打算看个究竟。一个让他们终身难忘的景象出现了，一头巨龙突然从井下面冲了上来。它张大的嘴足足可以吞下几十条龙。一条葛伦科龙刚扔下一条小鱼，还没来得及躲开，就被巨龙活生生吞掉了。原来。这里就是龙的巢穴，使徒伊克一心要找的龙穴。龙群必须把带回来的食物喂给这头龙王。要是谁没有把足够的食物带回来，那么它就会变成龙王的食物。记住，我们必须第一时间撤离，快！小哥哥觉得不妙，连忙对乌鸦仔这么说道：“可是龙王已经发现了他们。”小哥哥的话音刚落，巨龙就一头撞了过来。四周的龙看见龙王发飙了，一个个惊恐的向洞口涌去。无数的龙同时挤在一个狭窄的通道上。场面顿时陷入混乱。好在无牙仔是一个混战高手，他载着小哥哥和翠西在龙群中左冲右突，几经波折，终于成功逃离了这个恐怖的岛屿。回到伯克岛之后，翠西迫不及待地要告诉大家，他们发现了龙的巢穴。但小哥哥及时拦住了他，让他保守秘密。小哥哥坚定地说：“他们会杀了乌鸦仔的，给我一天时间，我一定会想出对策。”看着小哥哥的样子，翠西忍不住答应了他的请求。小格格在村民面前杀死一条龙的日子终于到来了，在全村人震耳欲聋的欢呼声中，小格格出场了。这一次，他要屠杀的龙叫做烈焰狂魔，这种龙异常凶猛，可以射出像液体一样向下倾泻的火焰。而且在战斗中，他总是第一个到达，最后一个离开，号称史上最凶猛、最顽固、最难对付的龙。杀掉他，给他点厉害瞧瞧！村民们叫嚣着，等待着。没想到，小哥哥放下手中的武器。边举起双手稳定烈焰狂魔的情绪，便对他说：“我跟他们不一样。”看着龙渐渐稳定的情绪，小哥哥转而对大家说：“我想让大家看看，他们是可以驯服的，我们不用非得杀了他们。”村民们面面相觑，使徒伊克震惊片刻，非常担心小哥哥的安危，情绪激动的高喊：“小哥哥，快停下来！”这声怒吼把烈焰狂魔激怒了，他开始向小哥哥发起猛烈的攻击，小哥哥只好来回躲避。不时发出害怕的喊叫声，在峡谷中的无牙仔听到了小格格的喊声，不假思索地飞往博克岛。而在屠龙现场，虽然翠西和使徒伊克相继冲进场内展开救援，但小格格还是被烈焰狂魔压在了爪子下面。关键时刻，无牙仔从天而降，奋不顾身地将烈焰狂魔扑倒，成功救下了小哥哥。小哥哥突然意识到情况不妙，马上冲无牙仔大喊：“快离开这里！”太晚了。头一次见到夜煞的其他维京人纷纷跳进训练场展开捕龙大战，无牙仔奋起反击，将一个个冲上来的维京人打飞，最后还将使徒伊克摁倒在地。就在他正要使出杀招时，却听到小格格的恳求：“不要。”无牙仔停了下来，扭头看向小哥哥，抓住他。在场的维京人趁机一拥而上，和使徒伊克一起将无牙仔制服了。别伤害他，求求你们别伤害他！小哥哥急得都快要哭了。使徒伊克命令大家先把无牙仔关起来，然后将小格格拽进房间里，狠狠地训了一顿。他觉得自己完全被欺骗了，小格格根本就不是什么屠龙高手。小格格哀求父亲：“都是我的错，你冲我发火吧，但是请你千万不要伤害无牙仔。”这让使徒伊克更加生气。这个时候，你不担心几乎被你害死的人，反而还担心无牙仔？小哥哥极力辩驳：“他只是在保护我，他绝对不会伤害我们的。”使徒伊克没等小哥哥说完，就打断了他。他们已经杀了我们几百勇士了，小哥哥针锋相对地说：“那我们还杀了他们几千条呢。他们只是为了保命才抢我们的食物。如果他们没有带回足够的食物，就会被他们的龙王吃掉。那个岛上，岛上，你去过他们的巢穴？”使徒伊克打断了小哥哥。在使徒伊克的追问下，小哥哥只好将他曾和无牙仔一起到过龙穴的事说了出来。使徒伊克连忙召集所有的围巾勇士，准备带着无牙仔向龙穴进发。小哥哥警告使徒伊克：“龙王非常可怕。”攻击龙穴就等于是去送死，但是使徒伊克不屑一顾。爸爸，为什么哪怕只有一次也好，你为什么就不听我的话呢？小哥哥又急又气，终于吼了出来。使徒伊克甩掉小哥哥，失望地说。你和他们站在一起，你不是维京人，你也不是我的儿子。看着一去不回头的船队，小哥哥十分懊恼，他不停的自责：“我是个懦夫，我是个软蛋，我不配做维京人。”虽然你是第一个不愿意杀龙的维京人，但你也是第一个骑龙的维京人。翠西不知不觉来到他身边，对他说：“在翠西的鼓励下，小哥哥很快就振作起来。他有了一个新的想法。小哥哥把小伙伴们召集在一起。”为他们演示了驯龙的方法，伙伴们都觉得非常的神奇。平时残暴可恶的龙，在小哥哥的训练下变得异常的温顺，就连鼻涕虫把手放在烈焰狂魔的鼻子上，他都一副享受的表情。这就是小哥哥的计划。跟大家一起骑着驯服的龙去化解这场危机。此时，使徒伊克的船队在无牙仔的引领下，已经来到龙穴所在的岛屿。他们一上岸就筑起锐利的木签，然后用弹弩疯狂地向山上砸去。很快，山上的岩石就被砸出一个大窟窿。勇猛的使徒伊克一马当先，跳到大窟窿上，向洞内大喊。接着，他又命令放火球。点着的火球射进龙穴后，使徒伊克这才看到，整个龙穴的墙壁上趴着成千上万条龙。龙穴里的龙受到惊吓，像被捅了窝的马蜂一样倾巢而出，向维京人扑来。维京人个个都是身经百战的屠龙高手，向龙群发动猛烈的进攻。但是龙群好像无心恋战，很快就被驱散开来，消失在白茫茫的天空中。我们成功了！维京人齐声高呼。他们没有看到，在船里的无牙仔往后缩了缩脖子，露出了惊恐的表情。正当大家以为这样就可以消灭龙灾的时候，让所有人始料未及的事情发生了：一阵。隆隆的巨响突然传来，紧接着便是山崩地裂的震动。维京人还没能从胜利的喜悦中回过神来，一只巨大的龙头已经破土而出，周围的岩石一下子被掀翻震碎，无数石块排山倒海地涌过来。天哪，这是什么？戈伯几乎不敢相信自己的眼睛。当看见巨龙整个身体的时候，一向以勇猛著称的使徒伊克也惊呆了。“上帝啊，救救我们吧！”他们就好像一群被大象驱赶的蚂蚁，任何反击都只是帮巨龙挠痒痒。尽管使徒伊克命令发射弹弩，可是巨龙一脚就将全部的弹弩踩碎了，一张嘴喷出的火焰就把所有的船都烧毁了。维京人死的死，伤的伤，无牙仔也受困于一片火海当中。使徒伊克很后悔没有听小哥哥的忠告。他决定为自己的错误负责。戈博，我去引开这家伙，你带大家先走。戈博一听，不但不肯走，还要与使徒伊克并肩作战。他们都知道去引开巨龙是凶多吉少，却依然义无反顾地为大家争取时间，只为一个共同的信念。他们都是维京人。史图伊克和戈伯向巨龙发起挑衅，都想把巨龙引过来。巨龙觉得太伤自尊了，他要一次把这两个不知天高地厚的家伙灭掉。就在巨龙要向史图伊克和戈伯吐出巨型火球的时候，一个火球突然落在巨龙的头上。砰的一声，炸的巨龙晕头转向。是小格格，他率领的少年驯龙团骑着各种龙从天而降，所有的维京人都惊呆了。戈伯调侃,侃起使徒伊克：“你那个死脑筋，能想到这个主意吗？”使徒伊克张开嘴。想说什么又没说出来。善于观察的鱼角丝发现了巨龙的特点：头和尾巴都很坚硬，是攻击的主要部位；小眼睛、大鼻孔，说明它主要依靠听力和嗅觉。好，鱼角丝、鼻涕虫，你们飞到它的盲区，制造噪音，混淆视听。汉夫纳特、鲍夫纳特，你们查探一下他的攻击数是不是有限制，然后狠狠地激怒他。小哥哥镇定自若地分派好任务，然后从翠西的致命纳德龙身上跳到那艘熊熊燃烧的船上，解救无牙仔。汉夫纳特、鲍夫纳特两人故意挑衅巨龙。巨龙生气地朝他们喷出火球，战斗越来越激烈。鼻涕虫没有控制好烈焰狂魔，不小心掉在了巨龙头上。翠西骑着致命纳德龙去引开巨龙的注意，趁此机会，汉夫纳特和鲍夫纳特的丑陋双头龙把鼻涕虫救走了。巨龙气坏了，突然张开大嘴，使劲吸气。乌鸦仔，我来了！小哥哥终于在熊熊大火中找到了乌鸦仔。可是就在小哥哥替乌鸦仔松绑的时候，被小伙伴们惹怒的巨龙疯狂地横冲直撞，一脚将乌鸦仔和小哥哥踩进水里。小哥哥在水中奋力地想要松开仍然被绑住的乌鸦仔，但是那锁太牢固了，怎么也打不开。小哥哥渐渐地失去了力气，就在小哥哥快要失去意识的时候。一个魁梧的身影跳进海里，将奄奄一息的小格格拖了上来。小格格感动地看着救起他的使徒伊克，接着使徒伊克重新跳进水中，解开无牙仔的锁。无牙仔一跃而起，抓起使徒伊克，跳出水面。使徒伊克此时已经完全明白儿子的心思，他第一次用愧疚的语气对儿子说：“对不起，我错了。”小哥哥这才发现，看似不近人情的爸爸其实是多么的爱他。小哥哥顿时感到内心有一股无比强大的力量，他无畏的骑着无牙仔。冲向巨龙。另一边，眼看翠西和他的龙就要被吸进巨龙嘴里，小哥哥和无牙仔从高空向巨龙发动威力强劲的俯冲攻击。一道蓝色的电光闪过，轰的一声巨响，巨龙的嘴巴被炸开了花。小哥哥救下翠西，把她放在地上。翠西看着他们，默默念道：“加油吧，英雄！”接着，小哥哥和无牙仔看准巨龙移动缓慢的特点，乘胜追击，一连使出几次俯冲攻击，巨龙的头部、背部接连中弹，终于倒了下来。维京人都热烈地欢呼起来。没想到。巨龙又慢慢地张开翅膀，天啊，它也会飞！小哥哥和乌鸦仔被巨龙紧追不舍，不但无法发出有力的攻击，还差点被巨龙喷出的火柱击中。大家不由得替他们捏了把汗。乌鸦仔往这边飞。小哥哥命令乌鸦仔向礁石林里钻，以巨龙的身形，他是很难穿过这些礁石林的。可是巨龙居然把礁石一一撞碎了！天哪，这是一只没有弱点的怪兽，这可怎么办呢？小哥哥突然想起之前和翠西骑着无牙仔畅游云层的情景，灵机一动：“来吧，伙计，让我们冲上云霄！”小哥哥和无牙仔像箭一样飞上天去，转眼就隐没在浓浓的乌云中。在乌云的掩护下，无牙仔神出鬼没。不断地向巨龙的翅膀发起轰炸，一道道蓝色的电光闪过，一声声震耳欲聋的爆炸声响起，犹如打雷闪电一般。有乌云的遮挡，巨龙根本就找不到无牙仔在哪儿。气愤的巨龙发狂似的吐出火柱，乱喷一通。无牙仔来不及躲避，半边机械尾翼被烧着了。借着无牙仔尾翼的火光，巨龙发现了他们的踪影，立刻猛追起来。再坚持一下，好样的！小哥哥鼓励着无牙仔保持飞行。就在巨龙张大嘴巴快要追上来的时候。小哥哥一声令下，就是现在！乌鸦仔用尽全力回过头来，喷出火球，直接打进巨龙的嘴里。巨龙的喉咙被完全的炸毁了，再也无力发出攻击。可是，在它掉到地上的那一刹那，巨大的冲击力引爆了它体内的能量。同时，激起的爆炸波将小格格从无牙仔的身上震了下去。无牙仔不顾一切飞下去，想要抓住小格格。可是他的机械尾翼已经被燃烧殆尽，他们双双被火海吞没。使徒伊克发疯似的冲进硝烟中，寻找自己的儿子。却只看到奄奄一息的无牙仔躺在一片废墟中，它一定是被炸得灰飞烟灭了。使徒伊克悲痛欲绝地瘫坐在地上，其他维京人也在一旁为小哥哥默默流泪。正当所有人都以为小哥哥已经葬身火海的时候，乌鸦仔无奈地瞟了使徒伊克一眼，然后缓缓地张开残缺的翅膀。小格格被紧紧包裹在他怀里，看起来就像小婴儿一样。谢天谢地，他还活着！他还活着！使徒伊克一边听着小格格的心跳，一边欣喜若狂地大叫。所有人都激动坏了。更不可思议的是，龙也被感动了，他们扑上来与维京人紧紧地抱在一起。几天之后，小哥哥在他的房间中醒了过来，他还分不清自己是在人间还是上了天堂。这时，一直守候在他身边的无牙仔调皮地舔了舔他的脸蛋，他才确认自己还活着。嘿，无牙仔，很高兴见到你。哎，等等，你在我家，我爸爸知道你在这里吗？小哥哥正要从床上爬起来，把无牙仔赶走。猛然发觉自己的左小腿已变成了一个铁质的一只。小哥哥挣扎着站起来，在无牙仔的搀扶下走出了家门。眼前的一幕让他不敢相信，整个博克岛已经改头换面了。原本海上观察龙的火炬台变成了巨大的饲料碗。居民们张开双臂，欢迎龙群到岛上来居住。翠西等小伙伴们与龙打成一片。小哥哥有点不敢相信，这不会是真的吧？当然是真的。使徒伊克笑呵呵地走过来：“你干得很出色，事实证明。”我们只需要做一点改变，却会有新的收获。小哥哥不再伤感，虽然他在那场爆炸中失去了小腿，却收获了最珍贵的东西——家人和朋友。大家看到他们心目中的驯龙英雄苏醒过来，纷纷献上掌声。戈博还为无牙仔打造了新的尾翼。这里是伯克岛，一年中有九个月下雪，其他三个月下冰雹。这儿生长的食物坚硬无味，唯一的好处就是宠物。其他的地方，他们的宠物是小马或者是鹦鹉。而这里，有最凶猛的宠物龙。在这里，人们和龙群友好相处。小哥哥和小伙伴们经常骑着被他们驯化的龙畅游博克岛。自此，维京人和龙进入了和平共处的新时代。好啦，小朋友们，驯龙高手的故事讲到这里就全部结束了。感谢大家的收听，也要再次感谢徐子涵小朋友推荐的故事。小鹿姐姐的晚安故事盒子里已经装了一千多个故事了，用故事代替说教。小鹿姐姐在公众号里给大家添加了搜索工具，整理了故事分类。家长朋友们有任何问题都可以添加小鹿的个人微信： 3 1 5 2 3 2 6 6 1 2我们下一期再见吧。